0: شبكة بودكاست لمتنا مساحة صديقة تأتيكم برعاية هيئة كير الدولية مصر إشراف عام راشد ديب أهلا بكم أنا محمد الهواري استشاري التدريب والتخطيط الإعلامي بتشرف بالمشاركة في مشاركات الرواد ضمن سلسلة حلقات بودكاست لمتنا مساحة صديقة النهاردة وبمناسبة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة كان مهم ان احنا نبحث عن زاوية مختلفة للحديث عن الموضوع المهم جدا ده الحقيقة انا دايما بحب اسمع الجملة بتاعه Strong Independent Woman والتي تتقال بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا البعض بيقول الجملة دي من منطلقات تتعلق بالسخرية او في محاولات لدعم الفتيات والنساء لبعضهن البعض ولكن الحقيقة وإحنا في شهر نوفمبر على طول بنفتكر وبيطرق إلى ذهننا أوجاع النساء فيما يتعلق بما يتعرضنا إليه من العنف العنف الحقيقة اللي له دلالات كثيرة جدا وبنكون مخطئين إذا شعرنا إن العنف هنا مقصود بيه فقط العنف الجسدي اللي هو متعلق بتحرش جنسي أو حتى إلى انتهاك لي حقوق المرأة الجسدية ولكن ليس هذا فقط واحنا بنتكلم على موضوع مهم جدا زي موضوع عمل المرأة واحنا كمان بنتكلم على أهداف التنمية المستدامة 2030 واللي من ضمنها المساواة بين الجنسين سواء فيما يتعلق بحقوق العمل او الحقوق الاقتصادية والسياسية بيكون مهم اننا نعرف التصريحات والمؤشرات اللي بتخرج من مؤسسات دولية زي منظمة العمل الدولية اللي بتقول إن في أربعين في المية في العالم بيعملوا في القطاع غير الرسمي ونسبة كبيرة منهم جدا من النساء. كمان إن في نسب بتقدر بحوالي أربعة وعشرين في المية على مستوى العالم وده كلام الأمم المتحدة ما بيكونش فيها الحقيقة إنصاف للمرأة فيما يتعلق بالأجور والرواتب مقارنة بالرجال. إذن إحنا هنا بنتكلم على شكل آخر من أشكال العنف الموجهة ضد المرأة اللي هو المتعلق بحقوقها في بيئة عمل آمنة وفي أجر منصف بيراعي دائما قدرتها وإمكانياتها خاصة وأنها تتساوي مع الرجال في الحقوق والواجبات فمن غير الممكن أبدا تصور أنه في سيدة بتعمل نفس العمل اللي بيقوم به الرجل أيا كانت قوته وأيا كانت خطورته ولكن لما بنيجي نتكلم على الرواتب نفاجئ بأن الرجل يحصل على راتب أكثر من المرأة ده كله بيجرنا إلى مسألة تانية خالص وهي مسألة أنه إزاي نقدر نحافظ على حقوق المرأة حرجع تاني كمان لموضوع البودكاست بتاعنا النهاردة سترونج Strong Independent Woman. الحقيقة في أهداف كتيرة جدا بتخلي المرأة بتنزل إلى سوق العمل منها أنها بتحاول تحقيق ذاتها منها أنها بتحاول الحصول على حقوقها والقيام بواجباتها تجاه مجتمعها وتجاه نفسها ولكن أنا هتكلم معكم النهاردة على شريحة تانية خالص هي عندهاش بديل غير أنها تكون strong independent woman وهم النساء العاملات في القطاع غير الرسمي ليه بنركز على هذا القطاع تحديدا لأن هذا القطاع الحقيقة من القطاعات المظلومة جدا فيها نسبة كبيرة جدا من النساء بتعمل في هذا القطاع ليس لديهن أي حقوق على الإطلاق ليس لديهن أوراق ثبوتية ليس لديهن رقم اجتماعي او ضمان اجتماعي او حتى بطاقات شخصيه ليس لديهن اي شيء فقط بيعملن في اعمال مختلفه مثل الخدمه في المنازل مثل الانشطه الزراعيه المختلفه مثل الاعمال اليدويه المتنوعه واعمال شديده الخطوره في بعض الحالات لكن دون اجر منصف ودون اي حمايه لهن سواء فيما يتعلق بصحتهن او فيما يتعلق بحقوقهن من اجر عادل وبيئه عمل مواتيه وظروف عمل مواتيه ومن هنا عايز الفت الانتباه الى مشروع بتقوم به الحقيقه الهيئه القبطيه الانجيليه للخدمات الاجتماعيه وهو بيتعلق بتحسين اوضاع النساء العاملات في القطاع غير الرسمي. المشروع ده على الرغم ان هو مشروع مهم جدا ويشتغل على مدار خمس سنوات ونصف واستفادت منه الاف النساء الا انه لا تزال هناك مئات الالاف من النساء في في انتظار أننا ننظر إليهن ونحاول أن نرفع عنهن هذه الضغوط المريرة الحقيقة التي يمرنا بها في أعمالهن المختلفة المشروع ده مشروع تحسين أوضاع النساء العاملات في القطاع غير الرسمي اتنفذ في 30 مجتمع محلي وتم من خلال رفع قدرات جمعيات أهلية في تلك المجتمعات بالشراكة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ده بقى بيحصل سواء كان في الريف أو الحضر أو حتى المناطق العشوائية لكن الحقيقه المبهر في هذا المشروع هو النتائج التي خرجت منه واللي بتقول انه لا يزال امامنا الكثير لكي نقوم به. يعني مثلا نتخيل ان في نساء ليست لديهن اوراق ثبوتيه بعضهن لا يقرأنا ولا يكتبن بعضهن من ذوي الاعاقه حتى بما في ذلك الاعاقه الذهنيه البعض منهم يعني مطلقات البعض منهم ارامل وما الى ذلك وبالتالي من اول الحاجات اللي اشتغل عليها هذا المشروع هو الأوراق الثبوتية والأوراق الرسمية الخاصة بهن خير حضرتكم إنه مش بس هم على هامش المجتمع ولكن لا دول على هامش هامش المجتمع لإن حتى هم مش مجرد رقم في الأوراق الرسمية لإن هم لا وجود لهن في الأوراق والدفاتر والملفات الرسمية وبالتالي كان من أهم الحاجات اللي بيقوم بها هذا المشروع هو القيام بتوفير الأوراق الرسمية لتلك النساء العاملات في الق مقطع غير الرسمي وبعد كده بتبدأ رحلتهن مع الوجود حتى كمواطنات المشروع قدر يعمل أفكار غير تقليدية زي مثلا مراكز الموارد المجتمعية المراكز دي موجودة في المجتمعات المحلية والجمعيات الأهلية المختلفة اللي بتقدر أنها تجمع البيانات الخاصة بهؤلاء النساء بالإضافة إلى المهارات اللي عندهم بالإضافة إلى طبيعة الأنشطة الاقتصادية اللي هم ممكن ينخرطوا فيها بيعرفوا ايه المهارات اللي عند السيدات وبيقوموا بتطوير هذه المهارات ليس هذا فقط ولكن ايضا التعرف على فرص العمل المتاحه في القطاع الخاص وبعد كده بيتم رسم مسار وظيفي واضح جدا لهؤلاء النساء سواء من حيث الاوراق الثبوتيه سواء من حيث المهارات المتوفره لديهن علشان تواكب احتياجات المنشات الصناعيه المختلفه في القطاع الخاص وبيكون في ما يسمى بلجان المراقبه المجتمعيه علشان يطمئنوا الى ان هذه المؤسسات والمنشات بتضمن كافه حقوق اللي بيكفلها الدستور والقانون لهؤلاء النساء وليس هذا فقط. طيب بعض النساء كما نعلم لا يستطيعن حتى الخروج خارج مجتمعاتهم المحلية ليه؟ إما لارتباطهم داخل المجتمعات المحلية إما أن لديهم أطفال فبالتالي بيكونوا حارسين أنهم يشوفوا أطفالهم أو عندهم ظروف أخرى أو مثلاً زي ما قلنا من ذوي الاعاقه فبالتالي لهم متطلبات خاصه او انه طبيعه المجتمعات نفسها والقيود المجتمعيه والاعراف والتقاليد تمنع النساء والفتيات من مغادره القرى والاحياء السكنيه اللي بيشتغلوا في اللي موجودين فيها. هنا بعض هذه الجمعيات الاهليه اسست ما يسمى بالوحدات الانتاجيه. وهي عباره عن ورش ومصانع صغيره اللي ممكن من خلالها النساء والفتيات يعملن دون خوف. واحنا بنتكلم على التنميه المستدامه اكيد مش هنسكت وهنقول انه بس هو الموضوع ان هم عرفوا يحصلوا على وظيفه مثلا في مصنع او عرفوا ان هم يشتغلوا في ورشه واصبح ليهم انتاجهم ولكن ما الذي يضمن الاستدامه؟ وهو ده السؤال المهم جدا اللي اشتغلت عليه الهيئه القبطيه الانجليزيه مع الشركاء من الوزارات المعنيه ومن الاعلام وغيرها من الشركاء المحليين يعني مثلا مش هتصدق حضرتك او حضرتك واحنا بنتكلم دلوقتي ان في ست بسيطه جدا من صعيد مصر تستطيع انها تعمل دراسه سوق وتحلل المنافسين وتضع خطه لتسعير المنتج. وفتاه صغيره جدا قد قد تكون لم تكمل تعليمها بتضع استراتيجيه للتسويق والتوسع وصيانه الماكينات في الوحده الانتاجيه اللي بتديرها داخل قريتها. في حين ان في سيده من منطقه عشوائيه بتقعد امام مديره مدرسه انترناشونال علشان تدير صفقه انتاج يونيفورم في الورشه بتاعتها. ازاي استطاعت نساء من ذوي الإعاقة إن هما يتغلبن على تحديات عملهن على ماكينات تم تعديلها خصيصاً لأجلهن، ازاي حتى النساء دول اقترحوا تصوير فيديو بيوضح طريقة عمل الماكينات وده بشكل بسيط جداً لذوي الاعاقات الذهنية تحت إشراف كامل وآمن إزاي أصلاً تم ربط النساء دي بالمبادرات الرئاسية والقومية المختلفة زي شهادة أمان وزي منحة العمالة غير المنتظمة ومعاش تكافل وقرام الحقيقة إنه لأول مرة أنا بشوف إنه في مسؤولين مختلفين مسؤولين رسميين وجمعيات أهلية وقطاع خاص بيشتغلوا علشان يوفروا فرص عمل كريمة تضمن حقوق هؤلاء النساء لكن الحقيقة الأمر لا يخلو أبدا من النماذج الملهمة أعتقد أنه مثلا من ضمن النماذج الملهمة اللي استعرضها القائمين على هذا المشروع سيدة اسمها انتصار أجبرتها إعاقدها وضغوط الحياة على بيع الخضروات أمام بيتها ثم انتقلت للبيع في السوق في محافظة المنيا. ولكن طبعا الأمر لا يخلو من المشقة وطبعا بتتعرض لمضايقات ومشكلات كثيرة جدا ولكن تعلمت الخياطة واستطاعت انها تعمل في مصنع لتصدير الملابس الجاهزه، انا الحقيقه سعدت ان انا شفت السيده وهي بتحكي قصتها وانها ازاي قدرت انها تجهز شقيقتها بعد ذلك للزواج وازاي قدرت تساعد اسرتها على بناء منزل ادمي، ازاي قدرت تشارك زوجها في توفير اجهزه منزليه. كذلك نموذج اخر من محافظه المنيا لسيده تدعى نهله. لم تكمل تعليمها واشتغلت في الزراعه ولكن تدرجت للعمل من مجرد عامله في مصنع الى مدربه وبالمناسبه هذا المصنع براس مال اجنبي وبيشتغل على مجال التصدير للملابس للخارج واستطاعت انها تساعد جوزها الذي يعمل مقاول للاخشاب بعد ما كان بيشتغل نجار مسلح وازاي انها قدرت توفق اخواتها واشقائها ان هم يستكملوا تعليمهم علشان هي ببساطه مش عايزه ان هم يمروا باللي مرت بيه. ازاي في سيده زي لمياء اللي بتفتخر انها بتؤسس ورشه خياطه في قريتها لحمايه الفتيات من التحرش والمضايقات اثناء بحثهن عن العمل خارج بلدهن. الحقيقه كل دي جهود صادقه ونماذج ملهمه. وهما دول فعلا اللي احنا نقدر نقول عليهم strong independent وومن اللي بيشتغلوا في ظروف غاية في الصعوبة ولكن قدروا ان هما يثبتوا انفسهن بشكل قوي للغاية وانهم ما كانش عندهم بديل دول نساء قويات فعلا بلا اي مبالغة وقدروا ان هما يتحولوا من القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي ممكن تكون في الاف النساء استفادت من الجهود الصادقه دي ولكن لسه في مئات الالاف بينتظرنا الامر ذاته وهنا الحقيقه احنا لينا دور كبير جدا وحضرتك او حضرتك وانت بتسمع هذا البودكاست اكيد هيكون ليك دور كبير جدا في تقديم يد العون وربما ده من خلال التطوع في اطار جهود مماثله بيقوم بها المجتمع المدني او ممكن تكوني حضرتك مديره المدرسه اللي عايزه يد ماهره جدا بتصنع اليونيفورم او ممكن حضرتك تكون صاحب مصنع ما كنتش تعرف ابدا إن في زي نهله ولميه ودلوقتي بس مش مطلوب منا غير إن أنت تدور في مجتمعك المحلي علشان تشجع هذه النماذج مش كده وبس دورنا كمان نشر الكلمه وتبني هذه الفلسفه علشان تبقى ثقافه عامه عايزين نشجع على تحويل العاملات في القطاع غير الرسمي إلى كيانات منتجه تحت مظله حقوق عندها قدر كبير جدا على الاستدامه الوقوف بجانب سيده أو فتاه هو مسانده لأسره بحالها وللمجتمع بأكمله وبالتالي إذا كانت لديك عاملات من الكفاءات لا نمنحهن أجورا أقل لكونهن نساء فقط أعتقد إنه حان الوقت إن إحنا نديهم حقهم اللي بيكفروا الدستور والقانون. وبالتالي إذا كنت صاحب عمل مش مفترض إن حضرتك تشغلهم فوق ساعات العمل الرسمية ولو حصل ده لازم تديلهم بدل ساعات عمل منصف. إذا كان عندك أكثر من خمسين سيدة بتشتغل في المؤسسة بتاعتك لازم توفر لهم حضانة للأطفال. ولازم توفر لهم مواصلات أدمية إذا كنت حضرتك مدير مؤسسة مالية أو تمويلية أعتقد أن أنت ممكن تطلق حملات عشان تعرف النساء بفرص دعم مشاريعهم والقروض والمنح ودراسات الجدوى والتسويق لمنتجاتهم. الحقيقة إنه تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً مش هدفه أبداً استفزاز وتهديد رجلتك ولا نريد أبداً أن نصنع أندات ولكن هو أصلاً الاصل في الامور ان هناك مساواه وان نحن نتحدث عن شركات وسند لكل الرجال لانهم فعلا نساء قويات لازم نساعدهم على الترقي في سلم الحياه عندها بس هنحس عن بخجل شديد جدا لما يكون في سخريه من جمله زي جمله سترونج اندبندنت وومن خلونا نحترم قدره النساء على التحدي وقدرتهم على النجاه ولازم اذا على الاقل ما كناش قادرين نشارك بقوه في وقف اشكال العنف ضد المراه فعلى الأقل لا نشجعه. نحكي نتشارك نتواصل